0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Soy Albeiro Chua, de blog Me alegra mucho que me estés acompañando en una nueva entrega de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online. CRO. Digital Analytics y Conversiones, como ya sabes, todo es enfocado especialmente a la publicidad digital. Si antes teníamos la idea de que Google AdWords cambiaba muy rápido y que se activaban nuevas funciones en la plataforma sin que ni siquiera nos diéramos cuenta, después del cambio de nombre, después de que Google decidió llamarlo ahora Google Ads, el ritmo de sus cambios es mayor, a un ritmo casi imposible de llevarle el paso. Con varias personas que he hablado, coincidimos de que de cierta manera se siente que Google AdWords era una cosa y que Google ADS es otra totalmente diferente. Y una de las razones para sentir esto es cómo la inteligencia artificial se viene instalando en cada uno de los rincones de la plataforma. Nuevas segmentaciones, nuevos formatos de anuncios que usan los datos para crearse de forma automática y optimizarse y hasta una forma diferente como funcionan las concordancias campañas en la red de display, shopping, campañas inteligentes, en fin hoy hablamos de esos cambios y cómo el Machine Learning o la Inteligencia Artificial nos permite liberar tiempo para dedicarlo a otros aspectos de las campañas que requieren un pensamiento un poco más creativo y para hablar de esto nos acompaña Fernando Salazar de la agencia Blue Caribou Fernando también es profesor, conferencista y claramente especialista en publicidad digital. Fernando nos cuenta cómo el Machine Learning está cambiando la forma como se optimizan las cuentas y cómo este tipo de tecnología usa los datos de tal manera que le permite optimizar los recursos para llegar con mayor precisión a la audiencia más alineada con los objetivos de las campañas. Al final Fernando nos habla de cómo la pasión por el cambio debe ser el motor principal de las personas que deciden adentrarse en el mundo del marketing digital esto debido a que es un mundo que cambia mucho y muy rápido, para Fernando si quieres mantenerte vigente en este sector siempre debes estar dispuesto a aprender y a desaprender constantemente
0: PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y posicionamiento web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online.
1: Hola Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación a PPC Marketing.
0: Alberto, muchísimas gracias a ti
1: por, la, por esta invitación. De nada, pues a Fernando lo conocí en un evento de una agencia que es una de las más grandes de Latinoamérica según tengo entendido en cuanto a Google AS y Fernando estaba dando una charla sobre Machine Learning. Entonces me pareció muy interesante y dije, en algún momento tengo que traer a Fernando al podcast. Pero antes de, de hablar de Machine Learning, cuéntanos Fernando cómo iniciaste en el mundo de la pauta digital, cómo terminaste trabajando en este sector y cómo terminaste trabajando para, para Blue Caribou.
0: Bueno. Eh, como bien dices, ahorita mismo pertenezco a Blue Caribú Perú, básicamente estoy en la filial de Perú y me desempeño como eh, jefe de performance, eh, liderando básicamente la operación que se da aquí con diversos tipos de clientes. Pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en centrales de medios, pues varias de estas famosas a, a nivel mundial, y las principales consultoras digitales aquí en Perú, eh, gestionando marcas desde corporativas, medianas y grandes para diferentes, eh, diferentes rubros y con diferentes medios también. De hecho, Google AdWords considero que es una de las plataformas más avanzadas que existen en publicidad, eh, pero también he gestionado eh, otras campañas o campañas con otros canales o otros medios de Facebook, LinkedIn, programática uh -huh. y todo lo que existe en este entorno digital.
1: Ah, qué bueno. Que bueno, sí, porque acá pues el podcast se centra en Google AS, pero la publicidad digital se mueve en muchos ámbitos. Sí,
0: eh, de hecho a mí me, me parece muy, muy interesante eh, esta, esta labor que haces porque contribuye mucho a generar, ampliar los conocimientos en el ecosistema digital y que es en parte también una de mis pasiones, porque tengo la oportunidad también de dictar eh, clases básicamente de marketing digital en pues, diversas universidades aquí en Perú, como la Universidad de San, Universidad Científica del Sur, también he dictado en, eh, en diversos instituciones, institutos, y la verdad es una función muy, muy gratificante porque seguramente lo percibes tú también a través de este medio cuando sientes que puedes aportar un poquito y ayudar un poquito a otras personas que también quieren incursionar en este mundo y, pues, desde lo poco que sabemos, podemos compartirlo.
1: Sí, pues, a mí me gusta bastante hacer el podcast porque aprendo mucho de las de las personas que, que entrevisto y, claramente, pues, las personas que lo escuchan también aprenden de, de ellos porque no toda la gente tiene, de pronto, la, la posibilidad de crear contenido. Entonces, este medio, pues, se convierte como en esa plataforma para que compartan algunos de esos consejos, a, a algunas de esas... Sí, algunos de esos consejos que ellos usan en las campañas, de esas prácticas, entonces es muy interesante. Yo aprendo bastante en los entrevistados.
0: Por supuesto, es un aprendizaje mutuo de todas maneras.
1: Sí, sí señor. Eh, ya entrando en el tema de la entrevista, Fernando, me gustaría que nos contaras qué es el Machine Learning y cómo el Machine Learning eh, trabaja en Google Ads, cómo lo afecta, cómo se usa.
0: Pues de hecho, para hablar de estos temas de Machine Learning, eh, Deep Learning y en general de Inteligencia Artificial, hay una palabra que a mí me parece que es muy, muy importante y muy relevante, que es aprendizaje. Todo esto se trata de que eh, la máquina empieza a aprender, existen diferentes tipos de aprendizaje, tenemos por un lado el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, eh, en el que la máquina empieza a crear patrones y a partir de estos, inferir resultados. Entonces, el Machine Learning se trata básicamente de la capacidad que tiene ahora la plataforma eh, de manera más concisa, la plataforma de Google AdWords, de poder aprender desde de una data que es muy, muy, muy grande. De hecho, la inteligencia artificial eh, como base matemática no es tan novedosa en sí, sino que pienso que uno de los aspectos que ha determinado que ahora hablemos sobre inteligencia artificial y que además lo usemos, es la cantidad de información que ahora podemos almacenar con servicios de almacenamiento en la nube, por ejemplo, y que ahora están a disposición, como los diversos, las diversas entidades o empresas que ahora nos permiten almacenar eh, eh, esta tal cantidad de data que eh, se vuelve imposible para un humano determinar todas las variables que tenemos y para eso están las máquinas que ahora aprenden de estas variables para maximizar resultados.
1: ¿Y cómo utilizaríamos o cómo utiliza esta, esta tecnología Google AS para optimizar las campañas?
0: Eso es, muy, eso es muy interesante porque, de hecho, eh, yo al, ah, cuando recién empezaron a aparecer estas opciones de Smart bidding o de maximizar conversiones o incluso de CPA Objetivo, yo era un tanto reacio a esta, para confesarte estoy yo era un tanto reacio a utilizar estas tecnologías porque nos habíamos acostumbrado a hacerlo todo desde manual, eh, desde, por ejemplo, la estrategia de CPC manual, y, y de hecho queríamos controlar la mayor cantidad eh, de datos posibles. Entonces me gustaba a mí controlar y poder establecer pujas por cada palabra, e incluso por cada dispositivo, y dejar poco a la máquina y hacerlo todo yo. Eh, pero después, con, conforme iba avanzando esta tecnología, la verdad, eh, con diversos experimentos que he tenido la oportunidad de realizar y también de, de, de ver los experimentos que, hace, que hacen los equipos con los que he trabajado, pues eh, siento que ahora sí que tenemos un machine learning y una, y una máquina detrás que puede tomar data que nosotros ya no podemos visualizar. Es decir, nosotros tenemos accesos a cierta cantidad de data pero el Machine Learning puede tomar data que nosotros no podemos controlar y a partir de ello mejorar nuestros resultados. Entonces, básicamente así actúa en, en Google Ads, es eh, valorar mucha más información que la que nosotros no podemos desde lo que a nosotros se nos permite ver en la plataforma y obtener resultados muchísimo más, eh, más, más prometedores, o en todo caso más rentables, si quieres.
1: Pero aún así, por ejemplo, en Google AS, para usar el Machine Learning, necesita que el, el algoritmo o, o la máquina aprenda para poder usarlo, ¿sí? Por supuesto,
0: claro. Mucho mucho tiene que ver con, con la data precisamente y la cantidad de data que tengamos, ¿no? Eh, eh, de hecho, uno de los principales errores cuando recién empezábamos a utilizar esta estrategia era que habilitábamos el CPA objetivo, por ejemplo, eh, conforme ya teníamos... Eh, la regla cumplida pues, la regla era de 15 conversiones en 30 días entonces a la 15ª, a la 16 ava conversión ya estábamos eh, utilizando el CEPA objetivo y la verdad pues no es lo ideal porque sencillamente la cantidad de data no es la que requiere el sistema entonces esta cantidad de data que ahora sí que se tiene a partir de diversas variables y también de la propia campaña es lo que realmente puede garantizar que todo, todo el Machine Learning pueda eh, favorecernos.
1: Sí, pero Google AS siempre recomienda que sean este número bajo de conversiones, pero entonces, ¿cuál sería el ideal de conversiones para pasar a esas pujas automáticas?
0: Bueno, a mí, la verdad, en los experimentos que he hecho he tenido eh, variaciones, pero yo no me animaría a, a pasar a pujas automáticas con inversiones de, de menos de 100 por ejemplo con conversiones de menos de 100 porque pienso que es muy muy poco eh, tener 15 o solamente 30 conversiones para ya hacer el cambio y, y además cuanto la, la máquina o la plataforma tiene más data, pues mejores resultados te puede dar eh, de hecho yo me acuerdo que observábamos el comportamiento de, del CPA para ser muy puntual en esto eh, al principio estabas con una campaña de CPC manual que tenía un CPL, digamos, de 10 dólares, y cuando cambiabas de CPA, este CPL se incrementaba, pero era una curva, y después iba bajando. Eh, pero, pero también puede ser porque a lo mejor nos aprobamos un poquito en, en habilitarlo. Ahora lo que está pasando es que esta curva es mucho más, casi imperceptible en muchos casos, y que nos da resultados en, en menor tiempo. ¿no? De hecho, a mí me parece que el best practice sigue siendo, de todas maneras, hacer un experimento. Eh, con porcentajes de público a los que diriges eh, o que se ven afectados por eh, una herramienta de smart bidding o una puja de smart bidding y la campaña original para ir evaluando eh, los resultados.
1: Ok, pero toda esta depujas automáticas y que se alimenten de, o que la máquina se alimente de los datos, ¿es para grandes cuentas o también para pequeñas cuentas se verían beneficiadas de, este, de esta tecnología?
0: No, yo creo que se benefician tanto las grandes como las pequeñas. De hecho, en las pequeñas lo que pasa es que toca esperar un poquito más, porque de hecho en una pequeña cuenta pues no obtienes la data tan rápido, eh, pero no por eso está exenta de poder utilizarse las pujas inteligentes y las eh, las opciones de Smart bidding. En las grandes cuentas a lo mejor lo hacemos en, en menos tiempo, podemos echar mano a esta... Esta tecnología en mucho menos tiempo por, por lo mismo, porque la cantidad de data puedes recopilarla en mucho menor tiempo. Pero de hecho, nosotros como Blue hemos, las hemos aplicado en pequeñas y en grandes cuentas, con resultados bastante interesantes.
1: Qué bueno. Eh, y es un problema de pronto también para tanto para cuentas grandes o sobre todo para las pequeñas, conseguir un buen volumen de, de conversiones. ¿Hay eh, qué aconsejarías para, para alcanzar ese volumen? Y por ejemplo, ¿Se si utilizarías, no sé, lo de las columnas en todas las conversiones, los objetivos inteligentes de Analytics?
0: Sí, de hecho es interesante eh, utilizar los objetivos inteligentes, pero hay que tener un poco de cuidado por eh, por el, el resultado final que se le entrega al cliente, porque al fin y al cabo un objetivo inteligente no termina siendo una, eh, pongámoslo en el caso de, un, de una landing page, y un negocio que se mueve a través de clientes potenciales no termina siendo un cliente potencial. De hecho, eh, para temas de e-commerce, por ejemplo, las microconversiones ayudan mucho precisamente para lo que comentas, para obtener data de manera mucho más rápida. Si no configuramos microconversiones, por ejemplo, vamos a tener que esperar a la macroconversión, que es la venta final, y que va a tardar en llegar de todas maneras y estamos empezando en e -commerce.
1: Pero ahí, por ejemplo, ¿si ¿sí utilizaría los objetivos inteligentes? Yo todavía no, no sé si utilizarlos, por ejemplo, en algunas cuentas o... porque no comience como a llenarse de datos que no son, al final, conversiones, sino que pudieron darse una conversión?
0: Sí, eh, bueno, la verdad no es un best practice, pero sí es una prueba interesante, pues... Eh, tener objetivos inteligentes para, precisamente lo que tú dices, obtener data rápidamente, pero es también un poco arriesgado, ¿no? Porque finalmente son conversiones que no son conversiones. Son, son, son objetivos que se cumplen, pero que finalmente no son conversiones reales. Lo que normalmente hacemos es, pues, simplemente tratar de eh, optimizar lo, lo mejor que se pueda la cuenta tal como está, para obtener conversiones de calidad y a partir de esas conversiones de calidad enseñarles al sistema que sí es una conversión de calidad y que simplemente es una, un objetivo cumplido que es muy diferente también para el aprendizaje del propio, del propio sistema
1: ok y por ejemplo ¿cómo seleccionaríamos también qué tipo de puja utilizar en una cuenta de Google AS? si maximizar conversiones, maximizar clics, CPA
0: bueno, de hecho, depende mucho de la estrategia que o de la necesidad. Lo primero, sobre todo, me parece que son los objetivos del cliente, ¿no? Y también el, el tema de en qué momento está el cliente y cuál es la necesidad del cliente. Porque si bien es cierto, pues nosotros, eh, por ejemplo, tenemos una obsesión con el CPA y, y, y bajar el costo por cada por adquisición o el CPL, el costo por lead. Eh, también es cierto que hay momentos en los que el cliente simplemente necesita conversiones necesita data para trabajar para llamar o para gestionar eh, incluso siendo una y se convierte en una métrica mucho más más importante que únicamente el costo por cada conversión o el costo por lead entonces pienso que va a depender primero de los objetivos del cliente y después también de en qué etapa estamos con el cliente de hecho maximizar conversiones es bastante interesante pero en algunos casos eh, tiende a elevar el costo por cada conversión. Pues, pero sigue siendo una opción interesante, como te decía, en determinado momentos. CPA a mí me parece, CPA objetivo, me parece que es muy, muy importante ya con una campaña que está más o menos madura, eh, en la que ya tenemos data como para explotar esto y podamos eh, conseguir conversiones a mucho menor costo, sin que esto signifique de repente un gran aumento en volumen, sí que te da un aumento en volumen, pero eh, mantiene un costo por cada, por cada lead, por ejemplo.
1: ¿Ya has tenido la oportunidad de trabajar con campañas inteligentes para la red de display o para Google Shopping? ¿Cómo como te ha ido con esas campañas? Las cuales claramente también se aprovechan de, de todo esto del machine learning para, para optimizar las conversiones.
0: De hecho, una de las cosas que a mí más me impactó fue cuando por primera vez utilicé, por ejemplo, Smart Display, eh, teníamos una campaña de, Smart, eh, de, perdón, de Display que corría bien, que tenía los resultados que esperas eh, si haces una estrategia de performance con un formato como Display, eh, pero cuando probamos la, la campaña de Smart Display, al principio es, eh, piensas, ok, en esta campaña pues estoy perdiendo un poco de control porque es muy, muy automática, es muy inteligente de por sí, incluso la, optim la optimización que puedes hacer es un tanto limitada pero se nutría de la data que ya teníamos y fue bastante interesante comprobar que alcanzó CPLs pues eh, hasta en un 100% menores a lo que conseguía la campaña tradicional. Seguramente tú también has observado esto en las campañas que gestionas. Entonces, de hecho, a mí me parece que son, son herramientas muy, muy interesantes. Lo único que hay que tener muy en cuenta es en tratar de hacerle, seguir haciéndole un seguimiento a la calidad del prospecto. Porque podemos conseguir prospectos, pero hay que tener en cuenta mucho, mucho la calidad de este prospecto que estamos entregando. Pero en, eso, en, en esa oportunidad que, que yo empecé a probarlo, la verdad, eh, no hubo un detrimento en, en la calidad del prospecto. Y más bien significó una mejora sustancial y considerable con respecto a los objetivos que tenemos que conseguir en ese mes, por ejemplo.
1: Ok, o sea que, por ejemplo, el futuro, si ya está en display, este tipo de campañas inteligentes, ¿el futuro sería que Search no utilizará palabras clave para orientarlas?
0: Hay, hay este propuestas o, o si sí hay información de que podría llegar a esto, pero lo que tenemos a la mano es básicamente que Google ya eh, puede hacer anuncios o puede redactar anuncios a partir de los anuncios que ya redactaste y a partir de cómo responde el usuario. Y eso, la verdad, a mí me parece genial. El hecho de que llegue un momento en que tú no diferencies si los anuncios son hechos por una máquina, son hechos por el sistema de AdWords o de Ads, eh, o son hechos por el, el consultor o el analista, pues ya me parece increíble. Y además que estos anuncios se hacen utilizando efectivamente las herramientas de Machine Learning, porque va aprendiendo qué es lo que es más relevante para el usuario. Incluso ahora tenemos los anuncios responsivos, que son una serie de activos digitales que tú entregas a la plataforma y la plataforma decide qué es lo más relevante para mostrar. Entonces, eh, tenemos este símil también en otras plataformas y, y todo redunda en, en lo que es principalmente, eh, o, o en la palabra que es para mí principal respecto a toda estrategia digital que tiene que ver con relevancia, ser más relevante.
1: Y si ya Google ADS ya crea los anuncios también en las campañas inteligentes prácticamente que subiendo unas piezas, unas piezas gráficas también se crean las campañas y, y empiezan ellas mismas a automatizarse, ¿cuál sería el, el futuro del, del consultor en SEM eh, o qué gestionaría este consultor en las campañas o, o en la gestión del cliente en general?
0: Esa, esa pregunta es muy interesante porque, de hecho, eh, hace poco también eh, tuve un, o tuvimos, un evento como Blue Caribou, de la mano con Sembras y con Google aquí en Lima, y precisamente una de las cosas que se preguntaba eh, eh, los asistentes era, ok, y ahora tenemos eh, muchas más opciones y las plataformas están siendo cada vez más automáticas, entonces eso significa que voy a tener menos trabajo. Y bueno, de hecho sí hay estudios del Foro Económico Mundial en el que te dicen que se van a perder una cantidad de trabajos pues no menor, producto de, del impacto que va a tener la inteligencia artificial en la economía mundial. Pero también significa esto pues redefinir nuestros roles. Y concretamente en el campo publicitario a mí me parece que eh, estamos, tenemos que dejar de pensar en roles muy operativos, en roles eh, eh, que solamente... Eh, se limitan de repente a subir anuncios o solamente a estar eh, eh, vigilando métricas y tenemos que virar hacia roles mucho más estratégicos, que es lo que la plataforma pues, todavía no puede elegir. Entonces, de hecho, la experiencia, el, la tropicalización de, 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 de las estrategias, el conocimiento de mercado y el conocimiento de diversas estrategias que pueden funcionar para un sector o incluso para una empresa me parece que es el principal valor que va a tener un consultor SEM y en este caso se trata de empezar precisamente a hacer eso, a ser consultores precisamente a ofrecer diversas alternativas y estrategias mucho más que ser solamente expertos en, en la parte operativa
1: Es decir Fernando que a las personas que estamos trabajando en este sector del marketing digital lo que es la pauta digital como tal no nos queda otro camino que reinventarnos. O sea, hay que reaprender y volver a aprender todo esto de que implica la inteligencia artificial. Y en cuanto a herramientas, Fernando, ¿qué otras herramientas podemos utilizar de la mano de Google AS para comenzar a, a sacarle provecho a, a toda esta tecnología?
0: Bueno, de hecho, el, algo que, que está pasando es que muchas herramientas de terceros eh, están empezando a ser menos utilizadas porque ahora sí que la plataforma está empezando a utilizar eh, muy en serio y Google mismo a impulsar mucho eh, el tema de estas pujas inteligentes y estrategias y campañas inteligentes. Entonces, eh, me parece que eh, la oportunidad va por complementar eh, lo que Google ya está haciendo, complementar a nivel, por ejemplo, de, de chatbots, por ejemplo, uh -huh. eh, o herramientas que automaticen ad hoc la reportería, el reporting. Es para mí una de las cosas muy importantes uh -huh. porque no solamente te ayuda a ti a obtener insight de la campaña, sino también a mostrarle al cliente parte del trabajo que se ha hecho y mostrarle al cliente eh, las métricas que a él le permitan también sustentar inversiones a gerencia o a directorio. Entonces el reporting sí que es importante, pero eh, eh, automatizar el reporting al punto de también poder eh, eh, ahorrarnos tiempo sin... Bajar la calidad de estos me parece que es algo muy relevante y para eso eh, tenemos herramientas, en el caso de Blue, eh, ad hoc, eh, in-house, para que nos permiten ya, pues, preocuparnos un poquito menos de este tema.
1: O sea, todo el ecosistema que está preparando Google Park también para, para que se integre con, con Analytics y Google Adpods.
0: Sí, de hecho, eh, nosotros eh, trabajamos bastante de la mano de los ingenieros de Google para desarrollar diversas eh, integraciones a nivel de API eh, que es uno de las de los niveles de automatización más avanzados que, que tenemos por ahora eh, y, y esto nos permite de alguna manera tener software que ya nos eh, nos hace la vida un poco más fácil precisamente para dedicarnos menos al tema operativo y pasar a dedicarnos mucho más al tema estratégico y a entender mucho más la necesidad del negocio de, de, del cliente que al final es lo que importa Desde, al final el retorno sobre la inversión es la métrica que sobre la que gira todo lo que hacemos ¿no?
1: así es, o sea que en base a lo que me cuentas por ejemplo de, de, lo de lo de la analítica y estas herramientas y girar hacia una parte más estratégica en un futuro también el modelo de las agencias va a cambiar
0: pues es probable, es probable que el, que el modelo de las agencias cambie eh, hace un rol mucho más consultivo, eh, hace un rol eh, que tenga que ver menos con solo el operativo, sino más con eh, actuar como socios de nuestros clientes. Eh, y, y, y bueno, ya está pasando en muchas partes del mundo también.
1: Bueno, Fernando, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos cuentas de, del Machine Learning. Y ahora me gustaría que nos regalaras una recomendación a las personas que quieren forjarse una carrera como consultor en marketing o en machine learning
0: bueno yo creo que todo empieza por eh, el interés y la pasión que tenga cada uno o sea, yo estoy convencido de que eh, si encuentras que el marketing y, y, y las estrategias y, y lo que tiene que ver con los canales digitales respecto a marketing son realmente lo que te gusta hacer pues eh, me parece que es es, lo, es por donde se debería empezar y es vital para realmente poder eh, conseguir resultados en esta industria. Es una industria muy apasionante porque cambia mucho, porque de hecho considero que no hay alguien que lo sepa todo, sino que todos todos estamos constantemente aprendiendo y aprendiendo todos los días. Y esto es lo que a mí me parece increíble de esta industria, porque cambia muy 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 rápidamente. Entonces, pues es lo que les digo también a, a los alumnos que tengo que tengo en, en, en los cursos que dicto. Pues si ustedes entran a digital, realmente es para quedarse, porque lo que hoy estamos eh, comentando, de acá a seis meses de manera optimista, pues ya cambió o incluso puede ser que ya no sea válido. Entonces, esta es de las cosas que a mí más me apasionan de esta industria, que es la capacidad de siempre eh, poder aprender nuevas cosas, es la oportunidad de siempre aprender nuevas cosas y principalmente de poder retarse a sí mismo. Porque tenemos un resultado que podría ser bueno, siempre, hay siempre, siempre siempre hay la oportunidad de mejorarlo a través de técnicas de CRO, de testing y muchas otras. De probar nuevas cosas, que es lo que la plataforma nos invita a hacer. Y hay mucho de autodidacta también, de hecho antes ni existían cursos, no teníamos la oportunidad de poder, por ejemplo, leer blogs y, y, y sitios tan interesantes como el que tú tienes ahora. Eh, pero esta, este tipo de ventanas que, que nos enseñan a mí me parece que es muy muy importante para generar un ecosistema digital cada vez más fuerte y, y bueno, principalmente para mí la pasión, el autoaprendizaje y eh, la capacidad de retarse a sí mismo son características que son muy importantes en todas las personas que quieran desarrollarse también en esta industria.
1: Qué bueno. Ya sabemos que trabajas para Blue Caribou, pero aún así cuéntenos qué servicios ofreces, eh, cursos, asesorías.
0: Ok. Eh, bueno, Blue Caribou es una agencia española con, varios, con sedes en varios países de Latinoamérica. Eh, de hecho, ahora estamos relanzando la marca en, en Perú. Somos partner premier de Google. Eh, y de hecho, una de las cosas que a mí más me gustan es el enfoque en automatización y el enfoque en desarrollos propios tenemos es una agencia digital pero tenemos un área de desarrollo propio que no se dedica a hacer páginas web sino que desarrollo software in house de la mano de los ingenieros de google para poder automatizar y para poder generar mejores resultados y esto ha sido escalable no solamente a nivel de plataformas como google sino todas las otras plataformas que tenemos en digital y que son relevantes para estrategias de performance eh, Básicamente, eh, no, estamos, estamos muy enfocados en temas de, eh, de venta. Eh, nosotros tenemos muchas métricas en digital, pero si no hacemos la conexión de lo digital con el offline y con el retorno sobre la inversión que tiene el cliente, finalmente, eh, pues perdemos un poco todo el fin de esto. Y nos hemos preocupado mucho, hemos desarrollado un CRM precisamente para mejorar esto. A ver, un CRM de por sí... No tiene mucho de novedoso. Lo novedoso de esto es que al conectarse con la API de, de, de las diversas, diversas plataformas digitales, nos permite conocer, por ejemplo, en el caso de Google, qué palabra clave, qué campaña, qué dispositivo o qué anuncio es el que más ventas finales te trajo. No solamente conversiones, sino hablamos de ir un pasito más allá y optimizar por ventas finales. que De hecho, es una de las cosas que más, más me gustan a mí porque hablamos de una cuarta vertical, tenemos una metodología propia, eh, basada en visibilidad, relevancia, conversión Y una cuarta que es calidad Y en esta cuarta que es calidad Es donde finalmente Si tenemos que parar una campaña Que en la métrica digital está muy buena Pero que al final no trae clientes de calidad que se cierren Pues lo hacemos Y vamos por la otra Que aparentemente es mucho más cara Pero que al fin y al cabo es más efectiva de cara a la venta Y bueno, eh, Dicto cursos eh, para diversas instituciones aquí en Perú y también he tenido la oportunidad de dictar para algunas eh, entidades que pues, tienen canales virtuales eh, y, y, y tengo la oportunidad de brindar algunas consultorías pues, en, lo que, en, lo que me, en lo que me desempeño y en lo que soy solicitado de vez en cuando.
1: Ok, y eso, regálanos tus datos de contacto para que la gente que está interesada, por ejemplo, en una asesoría o en que estés un curso, te, te puedan contactar.
0: Pues con todo gusto, mi correo es fernando salazar fernandosalazararias22.com
1: Ok, Fernando, muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muy interesante todo lo que nos cuentas, el trabajo que vienen haciendo en Blue Caribou. Todo lo que nos cuentas acerca de lo que viene en google as lo que está lo que se está trabajando en cuanto a machine learning y de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación
0: muchísimas gracias a ti por la oportunidad y bueno será hasta una próxima
1: ok de esta manera nos acercamos al final del episodio número 44 si te gustó el episodio te agradecería bastante si hagas una reseña en itunes o me gusta en ibox una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa si tienes alguna duda sobre Google AS o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochoa.com contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de pago por clip. Hasta la próxima. Chao.